0: Исторически рассматривалось э, три, наверное, основных направления поисков жизни в Солнечной системе. И, соответственно, это связано с разными космическими объектами. Мы знаем, что в в далеком прошлом климат на Марсе был другим. Он был гораздо лучше, атмосфера была плотнее, текла вода по поверхности. То есть вообще условия подходили для появления жизни. И существуют даже такие экстравагантные, э, немножко сумасшедшие гипотезы, что жизнь на Землю могла быть занесена с Марса, мы знаем, что на Землю попадают метеориты с Марса. Он, он легкий, есть какая-то крупная каменюк на него упала, выбивала осколков, они могут покинуть Марс. Соответственно, жизнь может пропутешествовать от Марса на Землю на куске камня или на космическом аппарате. Тогда уже наоборот с Земли на Марс. И это, кстати, довольно серьезная такая рассматривающаяся опасность загрязнения земной жизни тел Солнечной системы. И наоборот... Когда, например, даже лунный грунт, когда привозили на Землю, луна вроде довольно безжизненная штука, тем не менее, были разработаны карантинные меры, а когда будут возвращать вещество комет, скажем, там будут очень серьезные карантинные меры э, придуманы. Но как бы то ни было, э, вряд ли жизнь на Землю была занесена с Марса, но на Марсе могла существовать жизнь. Мы не знаем, существовала или нет. Мы, безусловно, не рассчитываем найти там кости древних марсианских динозавров. Она могла существовать в достаточно простой форме. Но, скажем, на Земле мы знаем, что бактерии живут на глубине нескольких километров. И если на Марсе успели появиться такие бактерии, которые постепенно опустились, то с их точки зрения на глубине трех километров климат вообще никак не менялся. Все как было на Марсе, так и есть. И в этом смысле поверхность Марса, очевидно, безжизненное место, но, э, во-первых, можно найти свидетельство какой-то прошлой древней жизни на Марсе, это было бы само по себе супер интересно. но даже есть надежда обнаружить существующую жизнь на Марсе, ну, где-нибудь в экзотических условиях, там, сильно забурившуюся в каких-нибудь там, подземных озерах, еще где-то. В общем, пока туда э, марсоходы не пробились, э, но теоретически это можно делать. Второе направление поиска в жизни Солнечной системе, и это тоже жизненного типа, это э, спутники планет-гигантов, где есть большие водные пространства. В течение долгого времени объектом номер один э, была Европа, спутник Юпитера. Как минимум, э, со времен Вояджеров надежно известно, что под толстой ледяной корой, покрывающей этот спутник, есть большой океан, глобальный водный океан. Вода, распространенное вещество, это именно вода должна быть. И, естественно, мы думаем, что если банка с водой размером несколько тысяч километров простояла 4,5 миллиарда лет, то с большой вероятностью там что-то завелось. Там все равно есть сложности, потому что жизнь появляется не в воде, а появляется на какой-то поверхности. Мы не знаем, какой глубины там океан, может ли что-то появляться на дне, туда не попадает солнечный свет. В общем, много есть вопросов и неизвестных, но, тем не менее, это хорошая надежда. Проблема в том, что трудно пробуриться сквозь этот лед. Мы вот в Антарктиде это недавно пробурили все эти озера. И поэтому большим событием стало обнаружение интересной особенности у спутника Сатурна Энцелада, что было получено уже с помощью аппарата Кассини. Можете найти фотографии в интернете, из Энцелада просто бьют фонтаны воды. У него тоже есть ледяная кора, есть глобальный океан под ней, и эта вода иногда прорывается наружу. Это супер здорово с точки зрения космических исследований. Не надо вести гигантскую тяжелую буровую установку, нужно, грубо говоря, нести механическую руку со стаканом, которая наберет этой воды. Ну и дальше мы посмотрим, что в ней плавает. И поэтому начали серьезно разрабатываться проекты миссии ⁇ «Канцеладу» для исследования этой воды. И казалось, что вот в ожидаемый заход новых заявок на большие межпланетные миссии будет обязательно заявка про инцелат и будет иметь очень хорошие шансы. Но природа в неком смысле нам помогла. Совсем недавно, первый результат это 2014 год, уточненный более детализованный 2016 год, слабенькие фонтанчики начали обнаруживать и на Европе. То есть появились данные, полученные с помощью космического телескопа имени Хабла, что на Европе также происходят выбросы воды из-под льда. Сейчас этот результат пытаются уточнять, но если он подтвердится, то тогда задача существенно упрощается. Юпитер гораздо ближе Сатурну, туда проще лететь. На Европу высаживаться будет проще, чем на Инцелад, по всей видимости. И поэтому велика вероятность, что вот уже в этот заход будут планироваться или прямо проекты космические с посадкой на поверхности Европы, или, по крайней мере, в качестве первого шага специализированные миссии, которые будут летать вокруг Европы и исследовать дистанционно эту воду, которая из подлетного океана попадает наружу, и это, конечно, на какие-то ближайшие десятилетия, на ближайшие лет 20-30, наверное, один из лучших шансов найти жизнь в Солнечной системе. Ну и, наконец, если говорить про жизнь неземного типа, то есть спутник Сатурна Титан, который хорошо изучен. На него сбрасывался специальный зонд Гюгенс, который нес спутник Кассини. И на Титане были обнаружены метановые озера. У титана плотная атмосфера, азотная правда, но важно, что она плотная, она выполняет защитную роль, и можно придумать биохимию, основанную на метане. Здесь, как мы уже говорили, есть много сложностей, там холодно, там все происходит медленно, и поэтому не очень вероятно, что там может появиться какая-то жизнь, но узнать это можно, только запустив туда соответствующий аппарат. И поэтому, может быть, не в этот заход, в следующий, люди надеются реализовать серьезный такой проект с отправкой какой-нибудь биохимической лаборатории на Титан, которая сможет там анализировать состав этих озер и, возможно, искать присутствие какой-нибудь жизни. Так что, в принципе, кажется, что в ближайшие 10-20-30 лет есть целых несколько направлений, связанных и с Солнечной системой, и с экзопланетами, по которому мы можем ожидать, если уж никакого какого-то глобального прорыва, то очень серьезного продвижения. И кажется, что в деле поисков жизни, вот если там, больше чем полвека с конца 50-х, когда активно начала обсуждаться проблема внеземных цивилизаций, например, до, ну, фактически до нашего времени такого большого продвижения наверное все-таки не было фактического, то э, следующие двадцать тридцать лет могут его принести